0: Cari ascoltatori, tornate a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Oggi siamo al giovedì 29 febbraio 2024, questo lo dico perché ci ascolto in diretta, perché va ricordato che questa trasmissione va anche in replica ogni lunedì dalle ore 16.25, quindi magari qualcuno di voi ci ascolta il 4 marzo. Dunque, oggi di cosa tratteremo? Noi di solito, come voi lo sapete, ci dedichiamo a diversi temi di attualità. Oggi in realtà parleremo di attualità ma non soltanto. Ci dedichiamo alla cultura in America Latina, più precisamente all'antropologia, perché è stata fatta una ricerca in particolare sulle donne in Repubblica Dominicana. In quanti Radio, sentite parlare sulle donne in Repubblica Dominicana se le risposte sono tantissime questa informazione sapete che avete un buon motivo per contribuire con questa emittente e poi ci dedicheremo a un tema qualcosa se ne è parlato negli ultimi giorni mi sto riferendo ai provvigionamenti alimentari per i cubani perché sembra che qualcosa che riguarda l'alimentazione a Cuba non va tanto bene. Va ricordato che storicamente sempre Cuba, ho detto con molta fierezza, che aveva tanti problemi ma non aveva di sicuro problemi con l'alimentazione. Mi ricordo una campagna che diceva una X quantità di bambini muoiono di fame nel mondo nessuno di questi bambini è cubano ora, adesso non dico che la gente passi la fame però qualche problema c'è proveremo a scoprirlo di cosa si tratta in questa edizione di Latinoamericando, la numero 916 latinoamericano Gmail.com. ancora latinoamericano Gmail.com. la mail per comunicarsi con questa trasmissione prima vi invitavo a contribuire con questa radio e va ricordato che per farlo c'è il 120 82 301 che è il conto corrente postale il RIT bancario il pago elettronico e il contributo con l'associazione amici radio cooperativa sono i metodi alternativi per aiutare alla sopravvenza. Ecco, prima dicevo che parleremo della Repubblica Dominicana, un paese inevitabilmente legato a questo paese e l'Haiti, semplicemente perché si trovano nella stessa isola. E diciamo che è finita la cumbre del Caricón e il presidente brasiliano Ignacio Lula da Silva ha chiesto di attuare con rapidità, con velocità per aiutare l'Aiti che va ricordato che è il paese più povero dell'intero intero emisferio occidentale quindi questa è una nota così per tenere presente, ci siamo dedicati all'Aiti in più di un'occasione, ne riuscuperemo la fame è una questione premiante una questione importantissima in Haiti anche se devo dire che almeno non è l'unico paese che subisce questo problema, se guardiamo il caso argentino ad esempio sappiamo che dall'insediamento di Javier Milei il 10 dicembre 2023 in pochissimo tempo meno di tre mesi fa si è aggravato questo problema portando la povertà presso che il 60% della popolazione. Torniamo alla musica, sentiremo Romeo Santos, Mi Santa, Mia Santa è il brano che sentiamo adesso di Romeo Santos insieme a Tomatito Afra Poco
1: Yo valoro una la mujer Por nacer de una mujer Y aún te amo En mi peor momento Nada puede comprender Mi religión por tu querer Eres mi diosa y yo Por ti hasta muero En cualquier momento Momento, momento En cualquier momento Soy capaz de lo incapaz Por ti mi cielo Hago un pacto con el diablo Y le ofrezco Realmente Pensar en mi futuro, si ha de ser por no perder tu amor. Te regalo toda mi sangre y mi fortuna, mi hago astronauta para llevarte a la luz.
0: Sono le 19 e 28 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Copertiva. Uno dei temi che ci occupa oggi è un libro. Un libro che riguarda l'antropologia, Mastico e Trago, si chiama Donne e Famiglia Amore in un batey dominicano, edito da Edit Press lo scorso anno, 2023, il cui autore, Raul Zeca Castel, lo abbiamo in linea, Raul Zeca Castel, buonasera e bentornato al Latinoamericano.
2: Buonasera a tutti e a tutte voi, grazie per l'invito.
0: Grazie a te Raul per accettare. Raul è antropologo dell'Università Bicocca di Milano e tu in questo libro hai fatto una ricerca, Donne, Famiglia e Amore in un Battei Dominicano, hai fatto proprio una ricerca su questo gruppo, no? Donne del Battei, chi sono queste donne? Partiamo da una domanda molto basica.
2: Grazie, forse prima eh, vale la pena contestualizzare... Eh che cos'è un batei, perché eh, stiamo parlando di, di luoghi che sono sorti, diciamo, entro la storia coloniale e il regime schiavista che si è imposto nelle Americhe con l'arrivo di Colombo eh, nel 1492 e che ha trovato proprio sull'isola di Spagnola, che oggi conosciamo perché è, è politicamente divisa tra Haiti e la Repubblica Dominicana, il primo luogo dove effettivamente Eh, Da un lato il sistema di piantagioni dall'altro il regime di schiavitù ha trovato proprio la prima applicazione concreta e quindi questi questi Bateies erano effettivamente le le prime comunità di di schiavi eh, nell'entroterra di quella che oggi è la Repubblica Dominicana. Eh, di schiavi impiegati per lavorare nelle piantagioni di canna da zucchero, che era uno dei tanti prodotti coloniali che eh, venivano appunto prodotti eh, nel nuovo mondo e poi eh, esportati in Europa. Quindi sono comunità eh, appunto che, che hanno centinaia di anni di storia, di una storia segnata dallo sfruttamento e, e dalla schiavitù e che ancora oggi in qualche modo eh, sopravvivono ma in condizioni molto simili a quelle in cui erano nate. Quindi Sono eh, comunità pressoché isolate, prive di servizi basici di qualsiasi tipo, e che oggi sono abitate soprattutto da migranti haitiani, eh, impiegati sempre nelle piantagioni di canna da zucchero, che oggi però sono in mano alle grandi multinazionali, eh, diciamo, per lo più statunitensi. Io avevo già fatto una prima ricerca... Uh, alcuni anni fa, dieci anni fa in realtà. Sì, 2015
0: noi sto dedicandola... qui. Eh.
2: eh sì, sì. E, e che aveva anche quella dato origine a un libro intitolato appunto Come schiavi in libertà. Eh, perché in quel caso mi ero concentrato proprio sulla condizione dei braccianti uomini che ancora oggi lavorano nelle piantagioni. dopodiché mi ero reso conto che eh, in qualche modo avevo trascurato una componente fondamentale di queste comunità e cioè la la componente femminile e quindi di qui l'idea di di tornare, trascorrere altri mesi all'interno soprattutto di una di queste comunità dove sono stato accolto e, e non più seguire gli uomini nelle piantagioni ma rimanere proprio nella comunità e cercare di comprendere le dinamiche di vita sociali, familiari, relazionali, intime in qualche modo, delle delle donne invece, eh, che sono un po' il perno proprio di questo tipo di di società, il perno dal punto di vista sociale e familiare, anche se all'interno di una società che è comunque eh, in generale come le società eh, latinoamericane ma direi mondiali eh, di stampo fortemente patriarcale no? e quindi questa è un po' la caratteristica interessante che ho trovato cioè la donna come fulcro in qualche modo della socialità di queste comunità all'interno però di un um, predominio maschile da un punto di vista economico, politico e, e anche fisico e materiale diciamo.
0: Parlando in modo estremamente riduttivo i uomini che fanno i braccianti, le donne principalmente che lavoro fanno?
2: Ecco, siamo all'interno ancora di un, uh, un contesto dove il lavoro agricolo è predominante, il lavoro agricolo all'interno di quelli che sono sostanzialmente delle, dei monocoltivi, quindi latifondi, potremmo dire, uh, di piantagioni di canna da zucchero, dove la manodopera è esclusivamente maschile. Quindi le donne di fatto non hanno accesso a nessuna fonte di reddito se non piccoli lavoretti eh, che possono essere magari durante la stagione eh, diciamo tra un raccolto e l'altro, nella preparazione del terreno o lavori come lavandaglie e, e, e poco altro e quindi evidentemente l'unica diciamo, capitale che hanno a disposizione è il loro corpo e, e spesso lo mettono appunto in vendita attraverso quelle che sono prestazioni sessuali, quindi eh, il lavoro come lavoro sessuale, ma anche diciamo eh, più in generale sia all'interno della comunità con, a, con i braccianti sia anche all'esterno, quindi andando nelle località turistiche o nei centri urbani che tra l'altro sono eh, tra i più battuti a livello... Uh, caraibico dal turismo internazionale la Repubblica Dominicana è uno uh, oggi tra i principali uh, destini turistici e quindi ecco, sicuramente anche le donne dei Batei trovano, uh, trovano nelle località turistiche questo tipo di una, una fonte di reddito ecco.
0: sì, Sicuramente, ma è un destino ineluttabile quello di cadere nella prostituzione?
2: No, ecco eh, nel libro diciamo che io eh, dedico molta attenzione a cercare di capire la prospettiva dal punto di vista delle stesse donne, quindi ad esempio mi sono reso conto anche la terminologia quanto sia importante e quanto difficilmente loro stesse parlino di prostituzione ma utilizzano un altro termine che che è il ciapeo e localmente eh, diventa quasi una rivendicazione femminista perché la dinamica non è più quella per cui eh, gli uomini mi sfruttano semplicemente riducendomi a corpo, ma è proprio una narrazione opposta, per cui io ho a disposizione il mio corpo, è mio, è tutto quel che ho, e quindi ve lo faccio pagare. Quindi c'è una narrazione che per certi versi può essere una narrazione che serve in qualche modo per anche tutelarsi, giustificarsi, legittimarsi, ma dall'altra effettivamente diventa uno strumento di emancipazione, perché diventa la consapevolezza, di come gestire il proprio corpo e la propria vita, sfruttando in qualche modo gli uomini, no? quindi non sono gli uomini dal loro punto di vista che, che le sfruttano, ma sono loro che sfruttano gli uomini che eh, insomma, sono interessati semplicemente al loro corpo e alle relazioni sessuali. Quindi ecco, eh, ho cercato in qualche modo di, mh, pur contestualizzando anche con un quadro teorico e vari riferimenti, di dare risalto soprattutto a una prospettiva e a un'interpretazione locale di come vengono. riconosciute questo tipo di dinamiche, cercando di non avere quindi un approccio etnocentrico eh, che potesse sfociare da un lato nel vittimismo e quindi nel considerare appunto queste donne semplicemente come vittime di un sistema patriarcale, maschilista eh, e che le riduce sostanzialmente a a vittime passive e dall'altra però neanche diciamo cedere completamente a una rappresentazione eh, in qualche modo così aderente alla loro rivendicazione femminista della prostituzione ma provare insomma a negoziare questi questi due estremi attraverso anche tutta una una serie di esempi eh, etnografici che rendono conto anche della eterogeneità delle visioni quindi non non c'è un'idea di che cosa sia la prostituzione o di che cosa sia il ciapeo da parte della presunta donna del batei ma ci sono diverse storie, diversi punti di vista che rappresentano le diverse donne del Batei. Quindi ciascuna ha la propria storia, ciascuna ha la propria vita e ciascuna esprime la propria posizione che mm. può essere più o meno in accordo, in contrasto o appunto in tensione con quella delle altre. Quindi sì. quello che ho cercato di fare è non, non tanto elaborare diciamo, una teoria della... Della dinamica sociale della donna del Batei, ma dare voce appunto a diverse posizioni che rappresentano diversi modi di intendere la vita all'interno di quel contesto.
0: Sì, credo che è estremamente interessante quello che ci racconta Raul Secca Castello dopo la sua ricerca sul campo. Questa visione della prostituzione è sicuramente molto diversa da quella che siamo abituati qui in Occidente a considerare. Non so se anche il resto della società vede lo stesso fenomeno sotto lo stesso punto di vista, no?
2: Ma allora qui c'è da fare una distinzione, nel senso che nei Bateies, eh, come dicevo prima, la m, composizione diciamo, etnica della popolazione è per lo più haitiana, quindi si tratta sostanzialmente di luoghi che sono come delle enclave, sembra quasi di eh, entrare ad Haiti all'interno della Repubblica Dominicana e purtroppo gli haitiani in Repubblica Dominicana soffrono di enormi discriminazioni, forme di, di razzismo eh, e quindi diciamo che soffrono appunto questa marginalizzazione che è una marginalizzazione geografica appunto all'interno di questi luoghi ma è una marginalizzazione anche sociale, economica e così via. Detto questo anche in Repubblica Dominicana, che eh, in parte prima lo accennavo, ma specificandolo in modo più eh, chiaro, è uno dei destini turistici a livello internazionale, ma anche uno dei destini turistici sessuali eh, a livello internazionale. E quindi anche le le donne, soprattutto le giovani ragazze dominicane, eh, spesso si dedicano alla prostituzione, e, e spesso lo fanno anche rivendicandolo con eh, esattamente quel tipo di dinamica che, eh, diciamo, eh, fa parte di quel concetto del ciapeo, no? della chapeadora che potremmo dire in qualche modo che eh, è la gold digger, quindi eh, colei che cerca di arricchirsi o che cerca di ottenere benefici non solo economici, ma anche di, di status eh, eh, regali, in qualche modo sfruttando il proprio corpo e sfruttando soprattutto eh, il denaro degli uomini e in particolare il denaro degli uomini stranieri, turisti. Quindi è una dinamica che senz'altro fa parte anche eh, della, diciamo, della popolazione dominicana femminile e non solo femminile. Io
0: vorrei chiederti un po' di più su questa comunità della Spagna.
2: Sì, la Spacas è appunto il Batei dove io ho ho soggiornato più a lungo sia nel 2013 durante la mia prima ricerca e poi ancora più riprese nel corso degli anni Eh, ed è stata un po' la base eh, dove io eh, ho realizzato tutte le mie ricerche.
0: Scusami l'interruzione, tanto per ricarla geograficamente più verso l'est della Repubblica Dominicana, giusto?
2: Sì, siamo a un centinaio di chilometri ad est della capitale santo domingo okay. eh, nel, nell'entroterra quindi risalendo sì, sì. poi verso nord sì, sì. Prego, e pure. è una comunità è una comunità abbastanza grande nel senso che conta circa 700 abitanti quindi eh, rispetto ad altri bates che contano anche solo poche decine di, di persone è una comunità che nel corso del tempo, anche per la sua vicinanza ad alcune diciamo, arterie stradali, eh, ha potuto beneficiare di diversi servizi. Quindi oggi è raggiunta dall'energia elettrica, eh, anche se sono diciamo, eh, numerosi i blackout nel corso della, della giornata. Eh, può contare anche con uh, una scuola elementare, con uh, un, um, un presidio sanitario, cose che ecco. In molti eh, bateyes, nella maggioranza dei bateyes, non ci sono, eh, però è comunque una comunità segnata appunto dal lavoro nelle piantagioni, abitata principalmente da persone di origine haitiana, se non eh, direttamente immigrate da Haiti, e, e persone che vivono, come dicevo prima, una marginalizzazione socio-economica eh, su basi razziali molto forte. Eh, e dove la maggior parte delle persone è anche indocumentata, nonostante sia magari nata e cresciuta in Repubblica Dominicana. E questo lo sottolineo perché in Repubblica Dominicana fino eh, a pochi anni fa eh, esisteva il criterio di acquisizione della nazionalità tramite gli ussoli, quindi le persone nate eh, sul territorio, anche se da genitori stranieri, avevano automaticamente la cittadinanza dominicana. Ecco, una riforma costituzionale del 2013 non solo ha cambiato questo criterio, ma lo ha reso nullo eh, in modo retroattivo a partire dal 1929. Quindi anche persone che eh, da decine di anni erano nate e cresciute in Repubblica Dominicana si sono viste togliere la, la nazionalità. Questo ovviamente... Eh, diciamo, è stato riconosciuto come un'esplicita politica tesa proprio a mantenere nell'irregolarità eh, decine di migliaia di persone e quindi a renderle ulteriormente ricattabili e sfruttabili eh, nel, nel lavoro agricolo così come in tanti altri settori come nel settore anche edilizio e, e anche turistico insomma.
0: Sicuramente chi attacca i settori della società più deboli sicuramente favorisce i settori più forti della società, lo vediamo anche in Italia questo Rauzeca Castelli io vorrei chiederti anche per la questione della presenza e dell'immigrazione. haitiana quanto forte è perché va ricordato Repubblica Dominicana è tutto fuori che un paese ricco ma sicuramente è in situazione migliore rispetto al suo vicino l'Aiti quindi questo ha provocato una forte immigrazione ricordiamo anche i disastri dei terremoti in Haiti quindi quanto forte è la presenza haitiana in Repubblica Dominicana oggi?
2: Beh, considerate che eh, la Repubblica Dominicana è un uh, piccolo paese appunto che conta mh, tra i 10 e gli 11 milioni di abitanti e si calcola indicativamente proprio perché molte persone purtroppo hanno perso la cittadinanza, quindi non risultano uh, censite, per... ma si calcola che eh, gli haitiani e i discendenti di haitiani, le seconde generazioni potrebbero essere circa un milione, quindi stiamo parlando quasi del 10% della popolazione del paese eh, è un numero effettivamente molto significativo e che viene insomma giocato anche politicamente e strumentalizzato mediaticamente per eh, tutta una serie di, di ragioni anche in funzione capro espiatoria quindi ecco accennavi a diciamo a dinamiche che sono trasversali e universali anche eh, l'utilizzo che del migrante si fa in Repubblica Dominicana è qualcosa che possiamo ritrovare perfettamente da noi quindi gli haitiani in Repubblica Dominicana sono coloro che vengono accusati di portare criminalità sono coloro che vengono accusati di di gravare sulla sanità pubblica sono coloro che rubano il lavoro ai dominicani ecco insomma tutte eh, questioni che che ci sono molto familiari perché fanno parte di retoriche purtroppo politiche e mediatiche molto molto utilizzate anche in altri contesti se non in tutto il mondo.
0: Certamente, poi non so se ci saranno molti che migrano dopo, va ricordato che molti quelli che arrivano negli Stati Uniti magari vanno dal Messico per arrivare come destino finale agli Stati Uniti, almeno quella è l'intenzione, no?
2: Sì, diciamo che la Repubblica Dominicana eh, condividendo un confine terrestre con Haiti ovviamente è la destinazione più più facile da, da raggiungere anche se negli ultimi anni effettivamente gli haitiani consapevoli anche del trattamento che spesso ricevono eh, in Repubblica Dominicana tentano, insomma, attraverso un percorso sicuramente molto più lungo, faticoso, difficile eh, di raggiungere gli Stati Uniti eh, attraverso magari un lungo percorso che li porta ad attraversare diversi paesi latinoamericani e centroamericani. Quindi Sappiamo ad esempio di, di una enorme quantità di haitiani che hanno raggiunto il Cile negli ultimi anni, molti haitiani che sono presenti in Messico, appunto, eh, accalcati anche proprio sul confine con gli Stati Uniti, però sicuramente eh, la situazione eh, che vive la Repubblica Dominicana è molto diversa anche proprio per il rapporto numerico sulla popolazione generale del paese.
0: Io ringrazio tantissimo, veramente Raul. Se ricordiamo il tuo libro, si chiama Mastico trago", e trago. come facciamo a mastico e no? Come lo troveresti? in italiano, sì, giusto? Mastico e Donne, famiglia e amore in un batei dominicano Express dell'anno scorso il nostro intervistato Raul Seca Castell è l'autore se volete trovare più informazioni se andate sul sito lamericalatina.net ci è stato rilanciato l'articolo che Fabio Bozzato un amico di questa trasmissione avevo intervistato l'ultima volta poche settimane fa ha pubblicato Fabio su L'Alias l'inserto del manifesto il 24 febbraio su sull'americalatina.net trovate l'intervista che Fabio le ha fatto a Raul, grazie mille Raul e alla prossima, buon lavoro soprattutto ok?
2: Grazie a voi, a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici grazie,
0: grazie. A, presto. a presto era Raul Castella, anche lui forma parte della redazione dell'americalatina.net adesso sentiamo Soberbio, sempre di Romeo Santo rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa
1: Mis noches no tienen luna, son oscuras y amargas En esta historia que narro la princesa se marcha Por creerla mía hoy no es mía y quizás Por tan creído y sentirme Superman Indestructible, inmune a llorar Mi abuelo vio el Titanic que se hundió en el mar Y su nieto no es de hierro ni un inmortal Un soberbio rendido Sin su amor ya yo no puedo continuar Ahora entiendo que el amor no tiene precio Con fama y mi dinero Si quisiera no la puedo comprar En el suelo vacío
0: E andiamo avanti con questa trasmissione di Radio Cooperativa. Eh, che ci potete ascoltare qui da Padova e altre, altre città che sono vicine ma sempre in streaming dovunque vi trovate Allora, un'altra una notizie che mi ha colpito in questi ultimi giorni è quella che è una vera e propria notizia cioè che per la prima volta L'Havana chiede aiuto al programma alimentare dell'ONU, il PAM, ha riprova che la crisi alimentare ed economica è sempre più grave. Sull'aggi, cioè sull'agenzia AGI, c'è scritto a Cuba mancano il latte e i beni primari, chiesti aiuti all'ONU. Questo l'abbiamo sentito in tantissimi paesi, però se c'è una cosa che non è mai mancata a tutti i cubani, storicamente è da mangiare. Sembra che questo non è così ancora oggi. Per capire di più una situazione che non ce l'aspettavamo, sono in collegamento con Ada Galano. Ada Galano, buonasera e benvenuta per la prima volta al Latinoamericano. Buonasera, buonasera e grazie per, per l'invito. Grazie a lei per accettarlo. Ada Canano è Presidente dell'Associazione Culturale CONACI, che è l'integrante del Comité Marianas Cubanas Contemporanea. Magari dopo ci facciamo raccontare un po' di più. Lei è di origine cubana, abita in Italia da qualche anno. Però, ecco, possiamo conoscere un po' di più, Ada, quello che sta succedendo a Cuba? Quanto è reale le informazioni che ci arrivano? Quanto non è reale? Qual è la parola? Allora... Eh... Sappiamo da sempre
3: che molte delle notizie che arrivano da Cuba vengono sempre un po' inflazionate. In questo momento, dopo la pandemia, certamente il paese è, è in una situazione dove mancano insumi eh, medici e eh, alimentari e eh, tutto, dovuto eh, in parte al bloccheo, in parte alla 243 misure che ha messo eh, Trump prima di, di uscire e eh, della la presidenza e anche averno tre o quattro giorni prima eh, averno messo anche nella lista dei paesi che eh, finanziano il terrorismo che è una una delle condizioni gravissime perché prodotto di questa situazione Cuba non non ha banche praticamente dove possa depositare i soldi per comprare insumo e materie prime. Eh, Sappiamo che questo eh, questo, eh, blocco economico, eh, che più che un blocco è una guerra perché nel 1994 in quel periodo, in periodo speciale è mancato, quando è caduto, eh, eh, dovuto la caduta del muro di Berlino, alla disapparizione del blocco eh, socialista, eh, sappiamo tutto quello che è successo, ma adesso eh, una delle cose che non era mai successo a Cuba è la mancanza anche dei sumi medici. sappiamo che Cuba è avanti nella medicina, se sia biotecnologia, sappiamo che produciamo 8 delle, delle 13 vacuna che si usano eh, nei popoli cubani, però non potendo comprare, non potendo neanche usare il dollaro per comprare eh, questi insumi, non potendo commerciare anche con quelle aziende, quelle imprese che hanno eh, collaborazione o cooperazione americana o il 10% di componente americano è una durissima situazione, è eh, certo che eh, mancano tante cose, però per adesso quello che si dice che manca il pane, il latte, per adesso sì, il, 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 il governo è stato chiaro, se ci sono le mancanze non si possono comprare le materie prime, è eh, che pian piano... Eh, Può essere che questa situazione è peggiore, però per adesso ancora i cubani hanno da mangiare e hanno eh, il il, il primario, per adesso ancora il governo eh, riesce a garantirlo anche con l'aiuto di questa nuova delle piccole imprese, le le piccole e mediane imprese che si sì, come ente privati li fanno commerciare, possono anche commercializzare, sappiamo che anche i prezzi lì sono inflazionati perché questi sono privati, devono pagare tutto, devono fare tutto e i prezzi non sono uguali ai prezzi Stato, però almeno un po' va a risolvere quella mancanza che non è perché il governo non può. Sappiamo che in tutti i paesi, in tutti i governi, non c'è un paese che non commette errore. E, e, riconosciamo che c'è persone, ci sono funzionari che, che non lavorano al 100%, abbiamo commesso errore, ma che paese o che governo sotto la pressione che sta vivendo Cuba riesce a garantire o non riesce anche a commettere errore basato anche in quella quella pressione con che vive, sono sono moltissime moltissime, eh, le questioni per la che si possono commettere dell'errore, quelli che che anche noi come umano commettiamo anche un governo, non c'è un governo al mondo che non commetta errori nella governanza.
0: Sicuramente, no? e siete all'ascolto del latinoamericano, dall'altra parte della linea ci risponde Ada Calano, ecco, ma secondo la sua percezione Ada, se un cubano oggi o fra poco avrà problemi di trovare alimentazione, quanto c'è responsabilità del governo cubano e quanto c'è invece responsabilità del blocco che da tanti anni colpisce Cuba?
3: Io penso che eh, io non, non voglio mettere questo sul piano politico, penso che sì, che il governo ha, ha, ha sbagliato delle misure, delle politiche che si sono applicate, lo sappiamo, per, lo riconosciamo anche come cubani, come cittadina cubana lo riconosco, però eh, per non essere così radicale io direi che l'80% della situazione che c'è a Cuba è... E dipende dal, dal blocco perché se tu non puoi commerciare per esempio per l'anno dell'agricoltura che tutti dicono ma c'è la terra potete lavorare l'agricoltura ma l'agricoltura ha bisogno di macchinaria, ha bisogno del petrolio per fare funzionare queste macchinari ha bisogno di tutti quelli pesticidi che si usano che sappiamo che si usano nell'agricoltura se tu come governo non lo puoi comprare, non lo puoi garantire eh, non lo so, non non credo che questo sia colpa del governo se tu come governo non puoi, avendo anche i soldi non puoi comprare un determinato medicamento per esempio mettiamo quel medicamento che si usa per i bambini ammalati di cancro se tu come governo non lo puoi comprare anche cercando di fare tutto lo sforzo e, e come dire, sorvolare il blocco non credo che sia colpa del governo.
0: Ecco, e cosa eh, succede con le rimesse? Adesso che ci sono tanti cubani che scappano proprio dall'isola, arrivano in Europa o principalmente negli Stati Uniti, a Miami, sappiamo tutta la storia. Arrivano questi soldi, come arrivano? Cosa succede con questo giro di denaro?
3: No, ma il problema è che i soldi che Cuba non può usare il dollaro, non usa. Allora. Yo eh, no estoy, no de acuerdo con la palabra escapando, porque uno que monta en un aéreo, en un aeropuerto cubano, arriba a un aeropuerto europeo, no creo que está escapando. Da, come tutte le persone del mondo migrando cercando di avere migliore, cioè, migliore economica migliorare, poter aiutare la famiglia che rimane a Cuba penso che è un migrato come tutti altri perché quando si parla di Cuba si dice di Cuba, di Cuba scappano e scappano, no? Migrano come migrano tutte le persone in difficoltà del mondo, come migrano dai paesi latinoamericani, come migrano dai paesi africani per venire qua, in cerca di qualcosa di meglio. E scappano precisamente di, per l'economia. Io non penso che tutti governi, sì ci sono quelli che non sono contro il governo, succede in tutti i paesi, ci sono quelli che sono d'accordo e da, altri che non sono d'accordo, ma Penso che non tutti quelli che scappano di Cuba eh, scappano per, come si dice, la dittatura o altro, perché le persone che poi dopo dieci mesi, nove mesi che sono qua, tornano a Cuba, eh, non credo credo che sia gente che scappa, sino gente che migra eh, per cercare una vita migliore. È la mia opinione
0: questo è chiarissimo la ringrazio per la correzione lessicale rispetto alle rimesse chiedevo
3: non ho capito lo
0: no, dico rispetto alle rimesse i soldi che mandano i cubani che vanno via da cuba ma
3: il problema allora e, e anche questo è, è da un po' così da prendere con le pinze perché no io non posso inviare soldi a cuba lo sa che da de qua dell'Italia io non posso che se io invio 50 euro a Cuba al mio familiare devo pagare 53 euro di tasse che l- prima si usava la Western Union e adesso non si può usare neanche quella per inviare soldi a Cuba perché anche quello con, dentro di tutte quelle misure che sono state messe è una di quelle che è andato a lacerare la emissione di soldi per Ende, i soldi che arrivano a Cuba non sono quelli che arrivavano eh, diciamo nel periodo di Obama perché non, esce, non potendo essere eh, questa connessione non si può inviare soldi a Cuba i soldi che porti è quello che porti quando vai o che mandi con un amico o con un familiare alla tua famiglia perché non si può eh, non si può mandare soldi a Cuba si possono caricare i telefoni e eh, molte persone per esempio dell'Europa dell'Italia quello che usano è il familiare che viene qua fanno una post e le caricano e quelle persone usano per comprare in queste chiamate eh, negozio M- in MLS perché adesso anche eh, esiste il, eh, una, un'inflazione la gente anche se tu li metti i soldi in una in una eh, in una quanta bancaria eh, preferisce usarlo per comprare perché con l'inflazione che, se, che c'è nella strada un, un euro o un dollaro gli costa il doppio o il triplo di, quello, di quei 120 pesos che si dà il governo per un euro o per un dollaro. Hai capito? È, è, è complicato parlare di Cuba, parlare dell'economia, di questa economia sommersa che c'è prodotto di, di tutti questi di questi intrallassi che ci sono e, e le persone preferiscono e, cambiare i soldi nel mercato nero e non all'estato hai
0: capito? sì, certo che ho capito Adagalano, lei è, ma è presidente dell'associazione culturale Aci, voi siete dei cubani che si trovano in Italia ci può raccontare qualcosa in più su questa associazione? chi siete? quanti siete? così via? cosa allora, fate? Con prego
3: sì. io sono quasi 34 anni era, era sempre che sono nel mondo del volontariato sia con, con associazioni cubana sia con associazioni italiane niente ho militato in un'associazione che si chiama Siboney che è stata la prima associazione di cubani che sorta qua poi hanno sorto altre eh, associazioni e allora nel 2016 eh, noi cubano facciamo un raduno ogni anno intorno al 20 di ottobre, che è il, eh, il giorno della cultura cubana, facciamo un, un evento in una città europea. E nel 2017 le è toccato a Milano fare questo evento e allora una sera seduta lì al Festival Latinoamericano mi è venuta questa idea di unire in, in, un, in un gruppo, unire tutte queste associazioni di cubani per lavorare in vista all'evento. Che, che stava per succedere nel 2017, per quello si ha creato un coordinamento che io ho chiamato con ACI, eh, eh, Cubani, residente in, in Italia. E è passato il tempo, si sono fatte tantissime attività, è cresciuto il gruppo e si è convertito, eh, a ottobre del 2022, abbiamo legalizzato, abbiamo fatto diventare soggetto giuridico perché di questa maniera potevamo lavorare e avere più opportunità e abbiamo creato, l'abbiamo trasformato in l'associazione culturale Conaci che una delle sue funzioni principali è la diffusione della cultura e l'identità cubana, e praticamente questo quello che, che facciamo
0: e vuole dirci la, la, sì, l'altra realtà alla quale lei appartiene sì. che il comitè Marianas Cubanas Contemporaneas
3: Contemporanea. Eh, questo gruppo è stato eh, sorto eh, a, ra- a radice di che sono passate a Torino e a Crema le brigate america cubana la Henry Rhee eh, a Torino abita una nostra grande soprano Iliana Jiménez eh, che anche ha un, un editoriale eh, ci siamo conosciute per, per questo che è successo con la Covid-19 eh, si sa che, la, che, le, che le donne siamo sempre imprenditrici che siamo sempre cioè, che abbiamo, no, no, non diciamo che sono migliori degli uomini però abbiamo quelli in più che ci fa diventare guerriere eh, con un impito eh, molto molto forte e allora eh, nostra, nostra Mariana Iliana Jimenez ha avuto questa idea di unire un gruppo di, di donne, ognuna di noi si occupa de ah, il suo, c'è una lei che è professora corale soprano e anche questo editoriale poi abbiamo una, una ragazza che ha un, un progetto che si chiama Timbalaye, sore eh, tutto quello che ha a che vedere con la rumba e l'influenza della cultura africana nel nostro ecco sì e sono siamo molte abbiamo piano piano continuiamo a insumare di queste donne che troviamo che che ognuna può portare il suo e con questo abbiamo una scientifica che abita a Londra Londra e e così ognuna a porta e facciamo delle cose interessante
0: per avvicinarsi a voi prima di salutarci Ada avete fatto qualche iniziativa culturale anche fuori dalla Lombardia o siete concentrati su Milano?
3: No, 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 facciamo, facciamo eh, attività in tutta Italia, perché sì. questa c'è, c'è il consulato. Io eh, appartengo al consulato del nord d'Italia, però c'è anche il consulato centro-sud e noi quasi sì, in tutte le, le regioni. Magari di... se
0: qualche volta lo fate bene, io parlo di particolare, ma anche eh, vicino, ce lo... ce lo fa le sapere. Prego.
3: Ok. Le abbiamo fatte in Veneto tanto, eh. penso che in Veneto eh, ho partecipato a un'iniziativa eh, di solidarietà dove abbiamo portato, eh, osea, Santiago di Cuba e Venezia, che sono due città d'acqua, si incontrano in nome della poesia e di cui è nato un bellissimo progetto che abbiamo portato a Cuba, a Santiago di Cuba, 42 pullman.
0: Questa è una cifra sicuramente molto interessante, ricordo prima di salutarci che c'è l'associazione Cuba Nordese che fa percorsi di arte contemporanea, una mostra bipersonale di pittura dei mari contraposti e orizzonti dal 24 febbraio fino al 9 marzo, quindi si ancora il tempo di vedere la mostra di Piero Faggin, alla Galleria Città di Padova, Vicolo Santa Margherita 2, Angolo via San Francesco, presentazione critico di arte curatrice Maria Paladino e poi c'è la mostra in collaborazione con Galleria Città di Padova. Quindi mi raccomando agli ascoltatori che possono visitare questa mostra. Ringrazio tanto la signora Ada Galano per la sua partecipazione al Lattino Bricando e alla prossima.
3: Alla prossima, grazie per l'invito.
0: No, grazie a lei per la no, Adesso sono le 20 e 12 minuti, quindi gentili ascoltatori, questo vuol dire che dobbiamo ascoltare questa musica. Toda una vita, mi staria con... si, Toda la vita, perciò è Pedro Guerra perché è un canzone cald tantissime versioni in tutta l'America Latina hanno fatto questo tema noi dove sentiamo questa versione l'abbiamo cambiato lo scorso mese la sigla clusura chiusura chiocella gmail.com ripeto latinoamericando Gmail.com e la mail per comunicarci con questa trasmissione stiamo concludendo con la puntata numero 916 perché siamo partiti dicembre 2005 mm. Però sempre, sempre... In questa puntata che l'abbiamo dedicata interamente al Caraibi, eh? non è una cosa programmata di calcio in una sola regione, ma così è andata perché prima siamo partiti da Alcune donne in Repubblica Dominicana e poi ci siamo trasferiti a Cuba, neanche troppo lontani per parlare di questa notizia che poi ci ha stupito, no? la, la situazione di difficoltà per ottenere qualche bene alimentare a Cuba. Volevamo sapere di più e credo che è stato uno scopo raggiunto grazie alla nostra intervistata. Noi adesso ci salutiamo però e mi raccomando potete fare di tutto fuori che cambiare frequenza perché fra poco faremo una pausa musicale dopodiché dalle 21.30 fino alla mezzanotte, oggi 29 febbraio, sentiremo Internotte se ci ascoltate in replica il lunedì pomeriggio vuol dire che sentirete alle 17.30 economia e società da Gustavo Claro non mi resta più che salutarvi e noi ci risentiamo nel prossimo con la rassegna stampa di Radio Cooperativa grazie e alla prossima Pero junto a ti